0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem pro -Retina podcast Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema und auch vor allem ein ganz wichtiges Thema, denn das Thema Krebs und im speziellen Brustkrebs sollte uns alle was angehen. Ich habe mir zwei Damen eingeladen, die bei einem Sozial- und Inklusionsunternehmen arbeiten, nämlich bei dem Unternehmen Discovering Hands. Hallo Frau Höppner, herzlich willkommen. Hallo. Und hallo Frau Reue, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Frau Höppner, mögen Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer Sie sind?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin eine der Trainerinnen an der Discovering Hands Akademie in Berlin und bilde somit medizinisch-taktile Untersucherinnen, in kurz MTU, aus. Und das ist ein ganz spannendes Berufsfeld, über das wir heute sicher noch etwas mehr hören werden und sprechen werden. Und zwar ähm, sind das blinde und sehbehinderte Menschen, die dort ausgebildet werden, um dann in der Brustkrebsfrüherkennung in Frauenarztpraxen zu arbeiten und dort mit ihrem feinen Tastsinn wirklich schon kleinste Gewebeveränderungen beim Abtasten der Brust äh, aufspüren zu können. Und des Weiteren bin ich in meiner Funktion als Trainerin auch noch dafür zuständig, ähm, ja, viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und diesen Beruf eben vorzustellen und auch immer wieder neue Interessentinnen für den Beruf ähm, gewinnen zu können, die dann diese Ausbildung machen wollen. Und deswegen freue ich mich natürlich auch hier die Möglichkeit zu haben, darüber zu erzählen. Sehr schön. Und Frau Reue, mögen Sie sich auch einmal kurz vorstellen?
2: Genau, das mache ich auch sehr gerne. Also ich bin medizinisch-taktile Untersucherin, ähm, seit Anfang 2011. Ähm, ja, in, im Frühjahr 2010 habe ich die, diese medizinische Qualifikation zur MTU ähm, durchlaufen sozusagen und bin jetzt, bin seitdem äh, sehr gerne und äh, sehr engagiert und sehr erfolgreich äh, tätig in äh, mehreren Frauenarztpraxen. Ja, bin da ganz fleißig, bin äh, da gerne ähm, viel unterwegs dafür. Also die Aufgabe erfüllt mich und ähm, ist sehr, sehr sinnvoll. Und ja, das äh, bringt den äh, Patientinnen sehr, sehr viel. Es ist eine sehr gute ähm, Präventionsuntersuchung und ähm, ja, ergänzt die äh, übrigen Untersuchungsverfahren an der Brust.
0: Frau Höppner, jetzt haben Sie gerade schon dieses... Schöne, diese schöne Abkürzung genutzt, MTU, ich breche mir immer fast die Zunge, medizinisch-taktile Untersucherin. Richtig. Genau, vielleicht können wir da einmal drauf eingehen. Wie kann man medizinisch-taktile Untersucherin werden?
1: Ja, also die Grundvoraussetzung ist ähm, tatsächlich, dass man eine starke Seheinschränkung hat oder tatsächlich auch ähm, gar nicht sehen kann. Und das ist halt hier wirklich das Potenzial, das genutzt wird, wenn eben der Tastsinn dann geschärft wird, weil der Sehsinn entweder nicht vorhanden ist oder eben einer starken Einschränkung unterlegen ist. Das ist das, was sich Discovering Hands sozusagen auch zunutze gemacht hat und ähm, diese Ausbildung und diesen Beruf an sich entwickelt hat. Also, die Blindheit oder Sehbehinderung steht hier im Vordergrund. Man sollte ein Mensch sein, der gerne kommuniziert, der ein gutes Einfühlungsvermögen in die Patientinnen eben auch mitbringt. Es werden ja auch Anamnesegespräche geführt mit den Patientinnen, um erstmal ein Bild aufzubauen, welche Brustkrebsrisiken liegen denn hier vor, auch familiär, nicht nur ganz in der Person. Und ähm, insofern ist das eine Voraussetzung, um MTU zu werden, dass man eben auch gute kommunikative Fähigkeiten hat. Man sollte eine sehr gute, einen sehr guten Umgang mit dem PC auch haben, da ja auch in der Weiterbildung dann viele medizinische Inhalte vermittelt werden, die man natürlich sich dann auch notieren muss, wo man Skripte lesen muss, wo man auch mal im Internet was selber recherchieren muss für einen Vortrag und so weiter. Und auch im Team natürlich miteinander in Lerngruppen dann auch Dinge zu erarbeiten. Ja, und der Weg dahin ist eben, wenn man erstmal so diese grundlegenden Voraussetzungen mitbringt, dass man sich einfach bei Discovering Hands melden kann. Vorwiegend ähm, eben auch bei mir direkt. Das kann man machen ähm, per E-Mail, einfach über die Adresse mtu.discovering-hands.de. Es gibt auch eine Telefonnummer, unter der man sich melden kann. Die können wir auch gerne dann ähm, am Ende vielleicht nochmal ansagen. Und dann führen wir erstmal ein Gespräch miteinander, dann finden wir erstmal heraus, was sind vielleicht bisherige berufliche Erfahrungen, wie genau ähm, wirkt sich auch die Seheinschränkung aus, wo steht der Mensch, der sich da eben gerade meldet, erstmal so im Leben. Und ja, dann beginnt eben dieser Bewerbungsprozess. Dann steht natürlich auch an, dass wir hier in Berlin eine Eignungserprobung durchführen wo Interessierte eben auch zu uns kommen können, um die Akademie kennenzulernen, um uns Trainerinnen kennenzulernen, um die Ausbildungsinhalte noch mehr kennenlernen zu können, als man das eben nur jetzt im Gespräch vermitteln kann, um gewisse Übungen auch durchzuführen und um zu sehen, welche Tätigkeiten halt zu diesem Beruf gehören. Und gleichzeitig ist es eben für uns auch, das heißt ja auch Eignungserprobung für uns Trainerinnen, halt einen Einblick zu gewinnen, ist diejenige Person denn dafür geeignet und kann eben dann an dieser Weiterbildung teilnehmen, um dann später in den Beruf überzugehen. Also der Weg ist eigentlich immer sehr individuell über ein persönliches Beratungsgespräch erstmal. Man kann sich aber natürlich grundlegend auch ähm, auf unserer Webseite schon mal vorinformieren, discovering-hands.de. Da gibt es auch sehr viele Infos schon mal zum Ausbildungsgang. Also diese Erprobung
0: ist sozusagen eine Erprobung auf beiden Seiten, die Interessenten.
1: Richtig. Die eigentlich,
0: werden eigentlich nur Frauen bei Ihnen ausgebildet oder können sich auch Männer ausbilden lassen? An der Wir haben
1: tatsächlich bisher nur Frauen ausgebildet. Es ist ja doch ein sehr weibliches Metier. Und es ist so, dass wir immer mal wieder auch Anfragen bekommen haben von Männern. Es kam aber letzten Endes nie so weit, dass sich jemand dann tatsächlich auch dazu entschlossen hat, die Ausbildung zu machen. Und das liegt eben hauptsächlich daran, dass eben erst mal das Interesse da ist, wenn man dann aber weiter drüber spricht, dass eben auch die Patientinnen, wir haben dann auch eine Umfrage gemacht, weil es uns selber interessiert hat, inwiefern würde denn auch eine männliche MTU im Beruf bestehen können. Und die Patientinnen haben uns tatsächlich zurückgemeldet, dass sie sich aufgrund auch der Dauer dieser Untersuchung, dass sie sich bei einer Frau besser aufgehoben fühlen würden. Und insofern, dass der MTU-Beruf ja auch ein Beruf ist, der ohne eine zusätzliche Assistenz ganz unabhängig ähm, ausgeführt werden soll natürlich eben in einer ähm, gynäkologischen Praxis, das heißt, es äh, erfolgt immer nur in Zusammenarbeit mit einem Arzt oder einer Ärztin, aber nichtsdestotrotz ist eine MTU ja in einem gesonderten Untersuchungsraum ja, und arbeitet eben erstmal mhm. völlig unabhängig und führt diese Abtastung durch und diese dauert eben je nach Größe des Brustgewebes von 30, 40 Minuten bis hin zu 60 Minuten mhm. und das ist eben doch eine sehr lange Zeit, die man sehr intim miteinander verbringt und der Einwand kommt dann immer ja, aber es gibt doch auch so viele männliche Gynäkologen da gehen doch die Frauen auch hin ja, aber das ist eben eine kürzere Zeit die man dann dort verbringt und es ist zusätzlich auch für jeden Gynäkologen ja gewährleistet dass eine weibliche Assistentin mit im Raum ist, dass einfach eben auch dieses Vertrauensverhältnis ähm, gegeben ist wenn man als MTU aber alleine im Untersuchungsraum ist, dann ist es nicht möglich, da noch eine Assistenz zur Seite zu stellen, nur um eben eventuelle Anschuldigungen von Übergriffigkeit abwehren zu können. Ja? Also das ist ein schwieriges Thema, aber es ist tatsächlich eben in der Praxis so, dass wir die Rückmeldung eben bekommen haben, auch von der Praxisorganisation her, dass es wahrscheinlich einfach, dadurch, dass es dieses weibliche Metier ist, ist es einfach auch mit weiblichen MTU besser durchführbar. Ja, es ist aber nicht so, dass wir uns ja. komplett der Sache versperren würden, wenn es da Anfragen gibt, auch von männlichen Bewerbern.
0: Ja, das sind ja wichtige Aspekte, über die man auch mal reden kann, finde mhm. ich. Ne? Weil Also es gibt immer wieder, dass gesagt wird, ja, Frauen werden diskriminiert, ne? So jetzt sind wir in einem speziell weiblichen Beruf und ich finde es ganz interessant, dass man auch mal die Aspekte hört, warum ist es denn ein speziell weiblicher Beruf? Also ich meine, mir als Frau ist es klar, weil mir selber wäre es auch angenehmer von einer Frau untersucht zu werden. Ja, aber ich finde diese Aspekte und ich finde äh, ganz interessant und ich finde es aber auch ganz interessant, dass sie tatsächlich Umfragen dazu gemacht haben. Also es finde ja. Finde ich schon gut. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dieser Erprobungswoche. Es ist eine Erpro Erprobung von beiden Seiten aus. Also Sie gucken, würde das passen? Passt derjenige von der ganzen Struktur her? Wie, wie ist er so, so beschaffen? Passt es taktil? Passt es vom Mentalen her? Weil es ist ja auch naja, wir reden von, von Krebserkrankungen. Also es ist eine Vorsorgeuntersuchung, aber es kann mhm. ja auch sein, dass Frauen kommen, die schon Brustkrebs hatten. Und Mhm. Ich denke, da muss man ja schon mental auch ziemlich gestärkt sein, oder,
2: Frau Roje? Das ist richtig, genau. Also, ja, wir haben, da kann ich ja auch aus Erfahrung sprechen. Wir arbeiten präventiv in der Früherkennung und aber auch, wie Sie schon gesagt haben, kommen auch Patientinnen zu uns, die schon an einem Mammakarzinom erkrankt waren. Da ist es einfach wichtig, mit hoher Empathie dabei zu sein und auch ähm, ja, damit gut umgehen zu können mit solchen Situationen. Ja, das ist ganz wichtig, dass man da äh, selber ja, gestärkt ist mental und einfach mit den Situationen richtig umzugehen weiß.
1: Ja, also vielleicht auch nochmal zum äh, Assessment. Das ist natürlich ein Punkt, wo wir auch drauf schauen. Aber wie Sie sagen, es ist von beiden Seiten einfach auch, äh, es ist von beiden Seiten einfach auch ein Ausprobieren und ein Kennenlernen, kann ich mir das wirklich vorstellen. Ja? Es passiert jetzt nicht in aller Regelmäßigkeit, aber doch ähm, hin und wieder dass eben tatsächlich da eben auch Frauen in die Praxen kommen, die mit einer gewissen Angst auch kommen, ja, weil sie eben schon mal betroffen waren. Und ähm, das sind aber auch natürlich Unterrichtsinhalte, die in die MTU-Ausbildung mit einfließen. Ne? Wie kann ich da auch entsprechend kommunikativ zur Seite stehen, wo sind auch die Grenzen? Was kann ich als MTU leisten? Was habe ich aber auch dem Arzt weiterzugeben? Ja, Eine MTU kann ja zum Beispiel auch nie eine Diagnose stellen. Sie macht die Tastbefundung und gibt das weiter an den Arzt, die Ärztin. Also insofern ist sie da jetzt auch nicht in der Verantwortung, eine, ich sag mal, eher nicht so schöne Nachricht überbringen zu müssen. Ja, Das macht letzten Endes immer der Arzt, die Ärztin. Das ist dann für viele MTU-Bewerberinnen auch oft schon eine Erleichterung. Ja, Aber nichtsdestotrotz haben sie diesen unglaublich wichtigen und hohen Stellenwert. Denn durch diesen feinen Tastsinn, der ja auch in der, in der Ausbildungszeit noch weiter trainiert wird, und zusätzlich auch die Methodik, die noch hinter der taktilen Brustuntersuchung steht, haben wir wirklich Ergebnisse, dass die MTUs als Tastspezialistinnen eben 30% mehr und bis zu 50% Prozent kleinere Gewebeveränderungen ertasten können, als der Arzt oder die Ärztin bei der gynäkologischen Routineuntersuchung. Ja, das ist natürlich eine Sache, dass die MTU sich viel mehr Zeit nehmen kann. Es ist zusätzlich eben dieser erhöhte Tastsinn und die Methodik, mit der gearbeitet wird. Ja. Und das ist eben was... Dass man ähm, natürlich innerhalb so einer äh, dreitägigen Eignungserprobung dann auch nochmal den Bewerberinnen gut erklären kann und auch zeigen kann. Wir haben dann natürlich auch Torsen, also Puppen, an denen auch schon mal geübt werden kann. Wie läuft denn dann diese Untersuchungsmethode halt so ab? Und wir sehen dabei ja auch schon, wie ist die Fingerfertigkeit, ja. Zum Beispiel werden eben, um die Patientin zu untersuchen. Erstmal die, ähm, die Brust wird in Untersuchungszonen eingeteilt, in dem haptisch markierte Streifen auf die Brust aufgeklebt werden. Und allein dafür braucht es schon eine gewisse Handhabe und auch eine Orientierungsfähigkeit am Körper. Und das sind so Übungen, die können wir uns dann eben tatsächlich bei so einer Eignungserprobung anschauen. Und die Teilnehmerin selber kann auch sich einen Eindruck machen, wie geduldig bin ich hierbei, kann ich das lernen, kann ich das vielleicht schon aus dem FF, bin ich da sehr talentiert oder wer, wo werde ich vielleicht auch meine Herausforderungen haben und möchte ich diese annehmen. Ja, Also wir versuchen da wirklich so ein Potpourri verschiedener Aufgaben und Tätigkeiten, um die es dann später im MTU-Beruf geht, da abzubilden und somit eben von beiden Seiten einen guten Eindruck voneinander zu bekommen.
0: Sehr schön. Jetzt haben beide Seiten einen guten Eindruck bekommen und
1: die Bewerberin fängt an. Wie lange dauert dann die Ausbildung? Also die Ausbildung teilt sich ein in eine Präsenzunterrichtszeit und in ein Praktikum. Und diese Präsenzunterrichtszeit hier in Berlin beträgt sechs bis sieben Monate, das ist etwas unterschiedlich, je nachdem, welches Kursformat ich gerade äh, besuche. Wir haben zwei verschiedene. Das eine sind die ähm, Reha-gefördert. Das heißt also, diese die werden von ähm, der Deutschen Rentenversicherung oder der Agentur für Arbeit als berufliche Reha-Maßnahme finanziert. Ja, da stellt man einen Antrag auf Teilhabe und äh, bekommt dann ähm, die Finanzierung. Diese Kurse, Laufen eben so, dass man wirklich dann diese sechs Monate komplett in Berlin verbringt, an der Discovering Hands Akademie. Übrigens in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner. Das ist das Seeförderzentrum Berlin, das SFZ. Das kennen vielleicht auch einige. Und dann geht man anschließend in ein dreimonatiges Praktikum und zwar möglichst äh, heimatortnah. Mhm. Ja, dafür sorgt dann eben auch Discovering Hands dass dann da, wo die ähm, spätere MTU oder die MTU in Ausbildung herkommt, dass dann in diesem Umfeld auch Frauenarztpraxen angesprochen werden und angeworben werden, dass sie dann dort auch ihren Einsatzort findet. Das zweite Kursformat haben wir vor ein paar Jahren ins Leben rufen können, da wir äh, immer wieder auch Fördergeber haben, die uns auch Stipendien zur Verfügung stellen. Also Menschen, die einfach diese Idee des Covering Hands und die Ausbildung blinder und sehbehinderter Menschen so toll fanden und auch diese, diesen Einsatz äh, in der Brustkrebsfrüherkennung, was ja einfach auch so ein wichtiges Thema ist, die gesagt haben, wow, toll, das möchten wir fördern. Und wir wollen auch ähm, Leuten die Chance geben, die jetzt vielleicht nicht über einen Antrag auf Teilhabe da eine Finanzierung bekommen oder die aus anderen Gründen vielleicht nicht dauerhaft in Berlin am Kurs teilnehmen können. Und somit haben wir ein zweites Kursformat entwickelt, bei dem man dann über sieben Monate diesen Theorie- und Praxisunterricht wahrnimmt. Aber davon ist nur knapp die Hälfte Präsenzunterricht in Berlin. Man hat eben die Möglichkeit immer im Wechsel von zwei Wochen hier in Berlin zu sein und dann wieder zwei Wochen zu Hause zu sein und von dort aus eben über eine Internetplattform mit der Lerngruppe und den Trainerinnen äh, täglich eben im Unterricht zu sein. Also das hat sich natürlich dann auch über die Pandemie hinweg sehr bewährt. Da waren wir aber auch schon ganz gut vorbereitet, dass wir auch schon wussten, wie geht denn eigentlich Online-Unterricht? Ja, ja. Und gerade mit den theoretischen Themen kann man das halt ganz gut machen. Wir haben dann eben da aber einen Monat drangehangen und haben gesagt, die praktischen Sachen, ja, das Tasten und Fühlen und den Ablauf der Untersuchung, das kann man natürlich nicht am Bildschirm üben. Und deswegen machen wir da eben einen Monat länger, sodass auch genügend Zeit bleibt ähm, für die Praxisarbeit. Und auch da ist es so, dass eben im Anschluss dann dieses dreimonatige Praktikum erfolgt.
0: Ja, sehr gut. Jetzt haben Sie mir schon eine Frage vorweggenommen. Ich wollte Sie nämlich tatsächlich fragen, welche Möglichkeiten gibt es denn?
1: Aber das haben wir jetzt schon mit ähm, abgearbeitet, sage ich mal. Ja, also das ist eben wirklich so, wenn jemand in den Bewerbungsprozess eintritt, dann finden wir eine Lösung. Ja, Also wenn ja. das vielleicht schwierig wird, weil eben vielleicht erst vor ein paar Jahren halt eine Arbeitsplatzanpassung gelaufen ist oder weil jemand eben einen sogenannten leidensgerechten Beruf ja, schon umgeschult hat oder so, aber da einfach trotzdem noch nicht angekommen ist und sagt, aber MTU ist jetzt das, was ich machen möchte. Ja? Und die Ämter sagen aber, hm, ist aber schwierig. ja. Wir können jetzt nicht nochmal was finanzieren. Dann können wir eben sagen, okay, Sie möchten als MTU tätig werden, dann können wir das eben über so ein Förderstipendium auch leisten. Da sind wir natürlich sehr, sehr froh und in einer sehr komfortablen Lage jetzt da mittlerweile auch und freuen uns, dass eben jeder, der wirklich MTU werden möchte, dass wir da einen Weg finden. Wenn die Ausbildung
0: abgeschlossen ist, dann... Suchen sich die MTUs dann selber ihre Stellen oder sind die MTUs dann weiterhin bei Discovering Hands angestellt?
1: Nein, das ist eben der große Vorteil, und das ist auch das, was natürlich die Reha-Berater bei äh, der Arbeitsagentur oder bei der Rentenversicherung sehr interessiert. Discovering Hands bildet tatsächlich aus, um dann auch anzustellen. Ja. Und äh, wie ich schon gesagt habe, allein die Praktikumsplätze werden eben von Discovering Hands vermittelt und in den allermeisten Fällen werden ja diese Praktikumsplätze dann auch zu den späteren Arbeitsstellen. Discovering Hands ist aber trotzdem der Arbeitgeber. Das heißt, jede MTU, die die Zertifikatsprüfung am Ende bestanden hat, wird einen Festanstellungsvertrag von Discovering Hands aufgenommen und Discovering Hands verleiht sozusagen die Arbeitnehmer an die kooperierenden Arztpraxen. Frau Roje, Sie hatten eingangs erzählt, ja. dass Sie in mehreren
0: Arztpraxen tätig sind. Sind die dann gut erreichbar? Also müssen Sie da viel durch die Gegend fahren oder sind das unterschiedliche Tage, an denen Sie dann die verschiedenen Arztpraxen besuchen?
2: Ja, richtig. Das sind äh, unterschiedliche Tage, ähm, Ja, mehrere Einsatztage, an denen ich zu den äh, Praxisstandorten fahre. Ja, ich hab, bin an verschiedenen Einsatzorten, in, in Dortmund in, ja, und auch in Köln. Und ja, es kommt ja demnächst noch was Neues mit dazu. Da werde ich dann auch in, einem, in einer Klinik äh, mit tätig sein. Ja, das ist ähm, so mein Bereich, den ich aktuell mache.
0: Mhm.
2: Aber ich bin ja auch, äh, ich mache ja drumherum auch noch viel. Ähm, das das ist, ist dann ja alles zusätzlich. Also das war ganz äh, passend tatsächlich mit diesen BGM-Maßnahmen, also mit der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Da sind ja dann auch äh, einige MTU im Einsatz, dass wir die TBU, die taktile Brustuntersuchung, anbieten können. Oder auch eine ATS, die Anleitung zur taktilen Selbstuntersuchung, die von, von den Arbeitgebern, von Firmen wirklich sehr gerne in Anspruch genommen werden und für die Mitarbeiter angeboten werden. Das, das ist eine, eine sehr gute äh, Möglichkeit, eine sehr gute Sache, dass wir das äh, auch zusätzlich zur Praxisarbeit anbieten. Und das mache ich alles von, von Soest aus, äh, fahre ich los.
0: Okay, <lacht> da haben Sie aber auch
1: ja. jedes Mal wirklich eine weite Anfahrt, nicht wahr? Es ist natürlich so, wie es jetzt bei der Frau Reue ist, dass sie da auch ein, eine weitere Wegstrecke mal auf sich nimmt, weil es natürlich oft auch Praxen gibt, die Interesse haben, die taktile Brustuntersuchung anzubieten und wir manchmal gar nicht so schnell hinterherkommen, dann auch an dieser Stelle genau eine MTU ja. zu haben. Und ähm, insofern ist das schon toll, dass die MTUs dann auch teilweise wirklich sehr flexibel sind und auch nochmal eine weitere Wegstrecke auf sich nehmen. Aber in der Regel ist es so, dass eben möglichst wohnortnah das erreichbar sein sollte. Ja,
0: ne? also kann es sein, wenn ich jetzt... Ähm ich habe auf ihrer Homepage mal geguckt, wenn ich da auf den Praxisfinder gehe, wohne zwischen Bremen und Oldenburg, gebe meine Postleitzahl ein und finde drei Stellen, wo taktile Brustuntersuchungen angeboten werden. Dann kann es sein, dass es immer ein und dieselbe MTU ist, die diese durchführt.
1: Und oh, Das könnte durchaus sein, ja, weil die tatsächlich eben in einem gewissen Umfeld, nicht alle so weiträumig wie die Frau Reue, aber ähm, tatsächlich eben in einigen ähm, Praxen tätig sind. Das kann durchaus sein, ja. ja. Ich habe nämlich aus Spaß mal geguckt, bei
0: mir in der Nähe gibt es nämlich drei Stellen, genau, zu denen mhm. ich gehen könnte. Das fand ich im Übrigen ein sehr schönes Angebot, also dass man das direkt dort suchen kann. Ich war nämlich neulich gerade bei der Vorsorge und habe eben nach einer Tastuntersuchung gefragt und da konnte man mir nämlich nichts sagen, wo es das bei mir in der Nähe gibt. Von daher fand ich das ganz ganz äh. gut, das auf diese Art und Weise zu finden. <lacht> Nur mal so als Hinweis. Wo hast du dich nachgefragt? <lacht> Einfach bei, bei Ihrem Gynäkologen nachgefragt oder wo hatten
1: Sie danach gefragt?
0: Ähm, nee, das war tatsächlich ähm, ein größeres radiologisches Zentrum.
1: Ja, und das ist tatsächlich ähm, mhm. die Sache, ne? dass eben diese unterschiedlichen diagnostischen Verfahren auch unterschiedliches leisten können. Ja? Und die ähm, TBU, also die taktile Brustuntersuchung, da einfach so eine ähm, Basis auch bieten kann die natürlich jetzt keine Mammographie oder auch einen Ultraschall ersetzen kann, sondern es ist immer ein Miteinander dieser verschiedenen diagnostischen Verfahren. Und die Mammographie ist ja auch äh, nur für Frauen über 50 äh, angedacht und von den Kassen finanziert. Und genau da gibt es eben auch Grenzen. Warum macht man das erst ab 50? Es gibt ja Frauen, die ähm, viel jünger sind und vom Brustkrebs betroffen ist. Aber ähm, ne, das ist einfach, weil eben ein Röntgenbild bei einer jungen, dichten Brust auch nicht alles so gut darstellen kann. Das kann man vielleicht wieder auf mhm. dem Ultraschall besser darstellen. Aber ganz bestimmt kann man auch durch, die, äh, durch das Abtasten der Brust ja schon einen äh, sehr, sehr guten Vorschub leisten. Und dann entscheidet eben nicht die MTU selber natürlich, sondern der Arzt, welche weiteren diagnostischen Verfahren dann eben zur Anwendung kommt, wenn die MTU eventuell was ertastet hat, ja, um das wirklich genau diagnostizieren zu können. Also das ist wirklich dieses Miteinander- und eben auch einfach ein Angebot zu haben, auch für jüngere Frauen. Ja? Oder auch für Frauen, die eben eine hohe, einen hohen Risikofaktor haben, von Brustkrebs betroffen zu sein. Und wo vielleicht der zwei jahres zwischen zwei Mammografien auch nochmal dazwischen durch eine TBU abgedeckt werden kann. ja Weil in zwei Jahren kann auch relativ viel passieren. Und somit ist es einfach... Ähm, ja diese Grundidee, diese diagnostischen Verfahren einfach um eine weitere Säule, die ganz, ganz wichtig ist, zu ergänzen und eben das, was der Gynäkologe, die Gynäkologin halt zeitlich nicht leisten kann, nämlich die Brust so in der gesamten Fläche und Tiefenausdehnung abzutasten. Dafür hat die MTU eben mit dieser speziellen Untersuchungsmethodik, wo wirklich Zentimeter für Zentimeter abgetastet wird, und zusätzlich ja auch noch die angrenzenden Lymphabflussgebiete, die ja auch sehr wichtig sind, ähm, mit einzubeziehen. Das ist eben dieser ähm, entscheidende Vorteil, ja? um die ganze Brustkrebsfrüherkennung einfach äh, sehr gut unterstützen zu können und ergänzen zu können. Wird denn die taktile Brustuntersuchung von den Krankenkassen übernommen, auch bei jüngeren Patienten, Patientinnen? Ja, also da kommt es gar nicht aufs Alter an, sondern einfach, ob die Krankenkasse eben mittlerweile sich entschieden hat, diese Früherkennungsmaßnahme eben zu übernehmen. Und das sind mittlerweile über 30 Krankenkassen, die sagen, das ist so eine gute Sache, das unterstützen wir. Und ansonsten kann man es eben als Igel-Leistung in Anspruch nehmen und zahlt dann eben für diese Stunde, die sich die MTU da ausführlich Zeit nimmt für die Brustgesundheit, so um und bei 60 Euro. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich bei den äh, einzelnen Praxen. Aber das ist tatsächlich eben eine Investition dann auch in ähm, die Gesundheit. Ja. ja, Ähnlich wie bei einer Massage äh, ist das äh, letzten Endes ja etwas, wo ich, hoffentlich dann auch mit einem guten Gefühl rausgehen kann. ja Oder man kann es auch vergleichen mit der Zahnreinigung. Kostet auch ungefähr oder kostet mehr. ja Und wenn ich ansonsten eben keine Abdeckung habe, weil ich noch nicht in das Screening-Alter äh, hineinfalle, äh, dann ist das auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, wir haben die, ähm, ich glaube, 33 Krankenkassen sind es jetzt mittlerweile. Das ist ja schon eine Menge. Die Zahlen und auch von allen ähm, privaten Krankenkassen wird es
0: erstattet. Ja. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Angebot, sage ich mal. Ne? Weil wenn man sich jetzt überlegt, also jede Frau ja. war ja schon mal beim Frauenarzt hoffentlich. Und die Brustuntersuchung geht ja doch immer sehr schnell, kaum hat sie angefangen, ist sie eigentlich schon, sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrung, schon vorbei. <lacht> da,
1: ja, es ist einfach. Ja, da so. fragt man sich ja.
0: aber schon so, ja, wie, wie genau kann das denn jetzt sein? Ne? So, also. Klar, dass der Frauenarzt jetzt nicht die Zeit hat, also 30 bis 60 Minuten die Brüste mhm. abzutasten. Ne? Aber die Wichtigkeit ist ja da, weil, können Sie es vielleicht einmal sagen, ich habe es auf Ihrer Internetseite gelesen,
1: wie viele Frauen sind von Brustkrebs betroffen? Es sind tatsächlich erschreckende 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr allein in Deutschland. Ja? Also das ist so ein statistischer Wert. Ähm, ja. Und oftmals sind es ja Zufallsbefunde. Richtig. Wir haben ja bei Discovering Hands so ein tolles Darstellungsmittel, das ist unsere Kugelkette, die stellt dar, wie groß die Tumoren sind, die von einer Frau irgendwann selbst entdeckt werden. Und die sind dann meistens schon über zwei Zentimeter groß und werden eben dann zufällig beim Eincremen oder beim Duschen ertastet, ja, Wenn sich die Frau nicht regelmäßig selbst abtastet oder selbst dann kann das über, übersehen werden oder es wächst tatsächlich ja teilweise auch so schnell, dass man vielleicht im Vormonat was Kleines gespürt hat und dann letzten Endes ist es eben ja tatsächlich so, dass es sein kann, dass es relativ schnell dann diese Größe hat. Und was der Arzt ertasten kann bei der Routineuntersuchung, ist meistens auch schon größer als anderthalb Zentimeter. Ja. Ja. Und die MTU tastet eben so kleine Knötchen schon ab fünf Millimeter, ja, also einen halben Zentimeter groß. Und das ist eben der Punkt, was Sie sagten, dass die Zufallsbefunde meistens ja dann schon eine gewisse Größe haben, wo es eben gefährlich ja. sein kann. Wenn Brustkrebs in einem ähm, sehr frühen Stadium entdeckt wird, haben wir heute sehr gute Heilungschancen. Ja. Es gibt absolut gut wirkende Therapien, die sehr weiterentwickelt worden sind in den letzten Jahrzehnten, sodass Brustkrebs einfach auch sehr gut heilbar ist. Das Gefährliche am Brustkrebs ist eben tatsächlich das schnelle Voranschreiten und die Metastasierung im Körper, also dass Tochtergeschwulste ausgebildet werden und dann auch andere Regionen des Körpers schon betroffen sind, weil über das Lymphsystem und deswegen werden ja eben auch die Lymphknoten um die Brust herum mit abgetastet, weil das Lymphsystem ja dafür sorgt, dass bösartige Zellen auch in den Körper gelangen. Und das ist eigentlich das, was am Brustkrebs so gefährlich ist und warum eine engmaschige Früherkennung einfach auch so wichtig ist.
0: Ja, ich bin da komplett bei Ihnen und ich finde das super, dass es Discovering Hands gibt, eben zur Früherkennung. Aber wir könnten vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass Sie ja auch die Frauen selber
1: schulen in der Selbstuntersuchung. Ja, das hat ja Frau ähm, Reue eben auch schon angesprochen, dass es noch weitere Felder gibt, in denen dann auch die MTU tätig wird. Das ist eine zusätzliche Fortbildung, die eine MTU nach einiger Berufserfahrung dann machen kann, dass sie eben auch anbieten kann, die Patientinnen zu schulen, wie man sich monatlich systematisch auch selbst abtastet. Ja, und das ist natürlich auch eine weitere sehr wichtige Säule der Früherkennung, dass Frauen einfach auch durch den Besuch bei einer MTU, selber auch ihr Bewusstsein für die eigene Brust, für das, was sie da eigentlich erspüren, entwickeln können und auch ein anderes Bewusstsein zum Thema Brustgesundheit erstmal entwickeln. Ja? Viele wissen ja gar nicht so genau, was das eigentlich bedeutet, bis sie halt dann betroffen sind. Ne? Dann entwickelt sich meistens das Bewusstsein. Aber unser Ansinnen ist ja einfach auch von frühesten Alter an, Frauen darauf hinzuweisen, wie wichtig Brustkrebsfrüherkennung ist und einfach auch ein eigenes gutes Bewusstsein für sich selbst und eben diesen sehr weiblichen Körperteil auch zu entwickeln. Da spielt die MTU natürlich auch eine entscheidende Rolle. Ja. ja. Frau Reue,
0: können Sie uns denn vielleicht noch mal ein bisschen aus der Praxis berichten? Was sind denn so Ihre Erfahrungen? Haben sich bei Ihnen Patientinnen noch mal zurückgemeldet oder haben Sie Rückmeldungen bekommen, dass Sie Befunde ertastet haben? Und wie ist es dann mit den Patientinnen weitergegangen? Haben Sie da im Nachhinein vielleicht auch noch Kontakt zu einigen?
2: Also Die Rückmeldungen, die habe ich auch immer dann äh, möglichst zeitnah bekommen, und wir sind ja grundsätzlich für die ja, Befunderhebung erstmal zuständig. Und dann habe ich ähm, die Veränderung, die ich ertastet habe, äh, wo ich dann doch auch schon eine Ahnung im Hinterkopf hatte, dass das ein suspekter Befund sein kann, habe ich das an äh, die äh, diensthabende Ärztin übermittelt, die dann die Diagnostik im Anschluss äh, gemacht hat. Und dann habe ich... Äh, ja, ich sag mal, als es dann feststand, die die Rückmeldung bekommen, wenn es sich dann tatsächlich um einen, also um Brustkrebs gehandelt hat. Und ja, die Patienten kommen dann auch in der Regel dann, ja, nach ihren Behandlungen dann weiterhin wieder zur taktilen Brustuntersuchung. Mhm. Also das, das machen einige und das sind, äh, sind dann ja weiterhin Stammpatientinnen und somit bekomme ich auch tatsächlich ja quasi den Verlauf dann mit. Ne? Die Da wird mir dann ja von berichtet und ja, das ist, ist dann sehr, ja, sehr nah und sehr, ähm, ja, da wird dann auch drüber gesprochen. Ja. Bietet Ihnen... Discovering hands denn dann
0: in dem, in solchen Fällen auch Supervision an, weil also ich stelle mir das schon belastend vor. Also wir reden von einer Krebserkrankung, wir reden davon, dass betroffene Frauen auch wiederkommen. Und die, mhm. also ich würde jetzt schätzen, ich war jetzt selber noch nicht bei so einer Untersuchung, aber 30 bis 60 Minuten, ich glaube, da erzählen die doch bestimmt auch einiges, die Patientinnen, oder?
2: Ja, also das ist definitiv so. Ja, also ich habe jetzt schon einiges auch an Erfahrung gesammelt und Erfahrungswerten und weiß, damit umzugehen. Aber ich finde das natürlich auch sehr wichtig. Und das ist auch so, wie Sie gerade erfragt haben. Wir haben auch Supervisionen, wo wir uns dann auch fachlich austauschen können und professionellen Rat oder auch nochmal Tipps bekommen, einen Austausch bekommen und... Das finde ich sehr, sehr wichtig, ne? So quasi auch sowas wie ein psychologisches Coaching. Aber also, wie gesagt, ich kann da sehr gut umgehen mit. Das ist jetzt nicht so, dass, dass, man da sowas mit nach Hause nimmt und da nicht mit umzugehen weiß. Das kann ich ganz gut händeln, denke ich. Ja, mit Empathie bin ich dabei und höre auch aktiv den Patienten zu. Gebe auch äh, gerne den Patientinnen Rat und immer viel Gutes, viel Positives mit auf dem Weg. Ähm, genau, ja, und das wird so angenehm, wie mög es möglich ist, gestaltet, aber auch immer entspannter Atmosphäre. Und es geht ja äh, drumherum, aber auch immer mal auch um andere Dinge, genau. Es geht dann ja auch nicht immer nur um die Erkrankung, ne, aber so, dass es immer passend zur Situation sich darstellt.
1: Also es gibt ein MTU-Forum. Das ist ein Verein, der sich zusätzlich gegründet hat, in dem sich die MTUs untereinander austauschen können und wo auch ähm, gewisse Fortbildungsinhalte vermittelt werden. Und dann gibt es auch ein MTU-Treffen einmal im Jahr, wo das wirklich initiiert wird, dass alle MTUs da auch die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Ja, Also man kann Mitglied in diesem Verein werden, muss man aber nicht. Nichtsdestotrotz steht man da mit anderen MTUs im Austausch und es gibt natürlich auch fortlaufend einen Innendienst bei Discovering Hands, also äh, die MTU-Betreuerin, die dort immer ansprechbar ist, nicht nur für organisatorische Dinge, sondern eben auch für solche inhaltlichen ja. Dinge oder wenn man einfach mal ein Gespräch braucht. Ja. Das ist immer gewährleistet. Auch die Trainerinnen sind oft über Jahre hinweg noch mit den äh, ehemals ausgebildeten äh, MTUs in guten Kontakt und da können noch mal Gespräche auch stattfinden. Also das ist auf jeden Fall gewährleistet und man muss ja vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass der Gründer von Discovering Hands selber ja auch ein Gynäkologe ist, ein Frauenarzt, ja, der ja diese Idee hatte und der natürlich da auch ähm, fortlaufend seinen Input äh, leistet und auch immer wieder, er hat ja selber auch eine MTU in der Praxis mitbekommen, was sind so Themen, die auch für unsere MTUs dann wichtig sein könnten und das immer wieder auch einfließen lässt.
0: Das hört sich gut an. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und sind damit bei unseren fünf Fragen angekommen. Die würde ich jetzt einmal stellen und würde Sie zwei bitten, kurz und knapp auf meine Fragen zu antworten. Und die erste Frage wäre, was war Ihr schönstes Erlebnis der
1: letzten sieben Tage? Ein Spaziergang mit äh, meiner Kollegin und ihrem Hund am Wasser, in der Sonne, gestern, endlich mit Sonne.
2: Ja, dass ich äh, äh, gut unterwegs war und ähm, die Bahn keine Verspätung hatte auf dem Weg zum Arbeitseinsatz. Was gibt es bei Ihnen zum Frühstück? Oh, das ist immer
1: unterschiedlich. Heute gab es ähm, Obst mit Dinkelflocken
2: und Kokosmilch. Bei mir gab es ähm, ein belegtes Käsebrötchen und ähm, ein Fruchtjoghurt und mein Lieblingsmilchkaffee dazu.
0: Welches Buch hat Sie maßgeblich
1: beeinflusst? Uh, in der letzten Zeit, ähm, jetzt muss ich doch gerade gucken, wie es heißt, <lacht> es liegt noch da. Das ist, ähm, tatsächlich ein ähm, psychologisches Buch äh, von Kurt Tepperwein, ähm, Die geistigen Gesetze. Das hat mich richtig auf den Weg gebracht.
2: Ähm, bei mir gibt es da aktuell kein spezielles Buch, ähm, aber ich interessiere mich für viel Fachliteratur. Ähm, speziell was unseren medizinischen Bereich betrifft, ähm, wo ich mich gerne erweitern äh, möchte.
0: Welches Tool ist für Sie im Alltag das Wichtigste?
1: Oh, welches Tool? Ein technisches Tool wahrscheinlich, naja muss ich für mich sagen, leider mein Smartphone ohne dem, wenn ich das irgendwo verlieren würde, dann könnte ich viele Dinge nicht mehr erledigen. Ja, wäre teilweise schön, wenn es nicht so wäre, aber ja, ist schon das wichtigste Werkzeug, muss ich so sagen.
2: Das ist bei mir aber auch so tatsächlich, ähm, denn äh, ja, das, das Smartphone, also mein iPhone, ähm, das erleichtert so einiges ich möchte und muss natürlich auch erreichbar sein. Es ist unterwegs ja auch quasi mein ständiger Begleiter und hat auch eine, es ist ja auch eine Funktion durch die Sprachsteuerung, dass ich damit beruflich und privat arbeiten kann, muss und möchte. Und es ist tatsächlich unverzichtbar.
0: Und die letzte Frage, mit wem würden Sie gerne mal essen gehen? das ist ganz egal wer das ist, also kann eine berühmte Person sein oder ja, eine
1: Comicfigur ganz egal hm. auch vielleicht mit dem Autor von dem Buch das sich gerade genannt habe, mit dem Cortepper doch, mit dem würde ich gerne mal essen gehen <lacht> schon ein älterer Herr oder mit dem Dalai
0: Lama ja. Und Frau Ruhe, mit wem würden Sie gerne mal ja. essen gehen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ja, ich gehe ja gerne sonst mit äh, Freunden oder Familie essen oder mit Kollegen.
0: Aber das sind doch auch schon viele wertvolle Personen, finde ich.
2: Ja, also das mache ich äh, tatsächlich auch mit, äh, mit diesen Personen im Wechsel.
0: Wenn ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, medizinisch taktile Untersucherinnen zu werden, dann fasst euch die Frau Höppner jetzt nochmal alle wichtigen Infos zusammen, wo ihr euch melden könnt.
1: Also unser nächster Kursstart ist tatsächlich jetzt schon im April 2023. Das ist ein stipendiengeförderter Kurs. Wir haben noch ein oder zwei Plätze frei. Man kann sich gerne bei uns melden unter der E-Mail-Adresse mtu.discovering-hands.de oder auch unter der Telefonnummer 0208 30 6156 einfach eine Nachricht hinterlassen mit der Telefonnummer und wir melden uns dann umgehend für ein Beratungsgespräch. Die Assessments sind regelmäßig möglich und auch kurzfristig möglich. Also einfach anrufen, Mail schreiben, informieren und dabei sein. Wir freuen uns.
0: Sehr schön. Und wenn ihr Interesse habt oder jetzt gerne eure Brust auch mal taktil untersuchen lassen möchtet, dann geht auch gerne auf die Seite von Discovering Hands und dort findet ihr den Praxisfinder, das habe ich auch gemacht und da mal nachgeschaut. Und da findet ihr bestimmt auch eine MTU in eurer Nähe. Frau Höppner und Frau Roje, vielen, vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren und sich spontan für mich die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die
2: Einladungen, dass wir hier berichten durften. Ja, danke schön. Hat mich auch sehr gefreut, dass wir dabei sein konnten. Ja.
0: Und wir hören uns dann wieder,
3: wenn es hier wieder heißt: blind verstehen. Tschüss. 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 Tschüsschen. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OcoVision GmbH. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OkoVision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die okostim entwickelt und in klinischen Studien getestet.